0: Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge meines Podcasts und heute muss ich in dem Ausnahmsweise mal zumindest zu Beginn etwas weniger über einzelne Aktien, über auch über einzelne Unternehmen reden und dafür mehr über ja, die US-Notenbank und das, was die Fed dort vorhat. Äh, bevor ich dazu komme, äh, kann man auch sagen, ja, das äh, trifft sich insofern ganz gut weil wir hatten den Höhepunkt der Berichtssaison eigentlich in der vergangenen Woche. Dort haben insbesondere die großen Tech-Unternehmen ihre Zahlen vorgelegt, also namentlich Amazon und Apple war es, glaube ich, am Donnerstag. Zuvor dann Meta-Plattforms, die ehemalige Facebook äh, und PayPal am Mittwoch und am Dienstag schon äh, Microsoft und Alphabet. Und es gibt natürlich noch ein paar mehr, aber das nur mal die fünf, sechs ganz großen Nummern die da in der letzten Woche dran waren und äh, mittlerweile wissen wir auch, ich habe das ja auch schon so ein bisschen dargelegt, äh, dass die US-Wirtschaft im ersten Quartal mit einem negativen äh, Wachstum zu tun hatte, minus 0,35 Prozent war das Wachstum, aufs Jahr hochgerechnet ist das dann minus 1,4 Prozent. Und man konnte allerdings auch schon anhand der Quartalszahlen sehen, egal wie jetzt die Wachstumsdaten der Wirtschaft allgemein ausgefallen wären, dass es wohl zu einem wirtschaftlichen Abschwung jetzt zu kommen scheint. Denn insbesondere die Unternehmen aus dem Online-Sektor, die sehr, sehr stark am Bereich Online-Werbung hängen. Und da meine ich natürlich eine meta plattforms Facebook oder eine Alphabet, aber durchaus auch kleinere Unternehmen wie zum Beispiel eine Pinterest oder eine Snap und einige andere die haben doch alle unisono darüber berichtet, dass es zu äh, Zurückhaltung der Kunden etwas gekommen ist, dass äh, nicht mehr so viel Geld in das Marketing, in das Online-Marketing in dem Bereich eben fließt. Und äh, das ist immer ein untrügliches Zeichen dafür, dass man am Beginn einer wirtschaftlichen Schwächephase stehen kann. Ich möchte jetzt hier noch gar nicht von großer Krise sprechen. Man muss auch sehen, in den letzten Jahren haben die Notenbanken mit der ganzen Gelddruckerei im Prinzip jede Krise äh, verhindert. Und solche Krisen, ja, die haben natürlich auch ihre äh, Vorteile. Natürlich geht erst einmal kurzfristig alles den Bach runter, die Aktienkurse fallen und niemand ist mehr irgendwie zufrieden, Aber das sorgt eben auch dafür, dass, wie war das in dem einen Krims Märchen, die Guten ins Töpfchen, die Schlechten ins Kröpfchen, dass eben die guten und die schlechten Unternehmen ausselektiert werden. Und äh, hinterher gehen die gestärkten, die guten äh, die guten Unternehmen, so muss man es sagen, gestärkt äh, aus einer solchen Krisensituation hervor und äh, die schwachen Unternehmen verschwinden. Und das ist ja genau eben das Evolutionäre an der Wirtschaft und äh, insofern, wenn man dort eben durch Eingriffe in den Markt, insbesondere durch exzessives Gelddrucken, äh, so etwas verhindert, ja, dann ist das nicht unbedingt auf lange Sicht gut für die Wirtschaft, weil man eben damit schwache Unternehmen künstlich am Leben hält, und äh, ja, das ist halt äh, keine Sache, die jetzt unbedingt förderlich ist. Ja, äh, kommen wir damit auch gleich mal zur Notenbank. Und warum äh, steht die heute so im Fokus? Ganz einfach, morgen am äh, Dienstag, dem 3. Mai, beginnt äh, das Treffen des Offenmarktausschusses. Doch treffen sich also die amerikanischen Notenbanker und beraten darüber. Und am Mittwoch, also übermorgen am 4. Mai, am Abend, wird dann eben der Leitzinsentscheid veröffentlicht. Zunächst gibt es da eine schriftliche Nachricht, in der dann halt drinsteht, was genau gemacht wurde, dass also der Leitzins erhöht wurde und auf welches Niveau und mit welcher Begründung und anschließend, und das hat die Federal Reserve sich vor einigen Jahren von der EZB abgeschaut, gibt es äh, seit ein paar Jahren eben auch eine Pressekonferenz mit dem äh, Fed-Chef, in dem Fall also Jerome J. Powell, und äh, das ist jetzt so ein bisschen das Problem, denn äh, grundsätzlich kann man sagen, äh, wenn man sich das CME-Fatwatch-Tool anschaut, dann sieht man, dass mit einer Wahrscheinlichkeit von 99,8%, also im Prinzip, es steht fest, ein äh, großer Zinsschritt um 50 Basispunkte auf dann ein Leitzinsniveau von 0,75 bis 1% in den USA ...vom Markt erwartet wird. Jetzt äh, wäre die normale Börsenlogik die folgende. Es wird ein großer Zinsschritt um 0,5% nach oben erwartet. Und äh, die Erwartungen werden dann quasi erfüllt. Und damit äh, kann es zunächst einmal zu einer Erleichterungsrallye kommen. Das Problem ist jetzt nur, nach den beiden letzten äh, Leitzinsentscheidungen... ...im Dezember wurde noch gar nichts am Leitzins gemacht, das muss man auch dazu sagen war es so, dass sich der FED-Chef auf der anschließenden Pressekonferenz mit eben Journalisten immer sehr, sehr hawkisch gegeben hat. Insbesondere seit äh, Ende November. Dort hat er ja, glaube ich, in einer Senatsanhörung das erste Mal die zu hohe Inflation als das Thema überhaupt für die FED, als äh, ja, das, worauf die FED jetzt äh, am stärksten achten muss, äh, in, den, in den Fokus gestellt und auf den Pressekonferenzen nach den Leitzinsentscheidungen halt im Dezember und das andere Mal war, glaube ich, im äh, müsste noch Februar gewesen sein diesen Jahres, hat er sich anschließend halt immer sehr, sehr hawkisch gegeben und äh, hat damit Erleichterungsrallies, die es äh, durchaus äh, zum Teil gegeben hatte, im Keim schon wieder erstickt. Und das ist jetzt halt so das Risiko. Also es wird ein großer Zinsschritt um 0,5% nach oben erwartet. Der Leitzins dürfte danach bei 0,75% bis ein Prozent liegen und im Prinzip könnte das zu einer Erleichterungsrallye an den Aktienmärkten führen, nur wenn sich Jerome Powell eben weiter extrem hawkisch dann gibt auf der Pressekonferenz danach, ja dann schauen die Anleger schon wieder weiter in die Zukunft auf die nächste Fed-Sitzung, die dann im Juni stattfindet, Bekanntgabe des, der Zinsentscheidung am 15. Juni übrigens. Und äh, ja, das könnte dann dafür sorgen, dass wieder mal eine solche Erleichterungsrallye, eine solche Kurserholung im Nachgang nach der Bekanntgabe des Zinsentscheides äh, sehr, sehr schnell abgewirkt wird. Ja, und generell muss man sagen, das, was die US-Notenbank davor hat, das ist schon äh, ein starkes Stück, das ist schon ein absolutes Wabongspiel, Insbesondere äh, James Bullard, der Chef der regionalen Federal Reserve von St. Louis, hat sich da ja vorgetan und möchte einen ganz besonders aggressiven. Zinserhöhungszyklus hier durchziehen, aber man muss wissen, James Bullard gilt so ein bisschen als das Sprachrohr seines Chefs von Jerome Powell, also insofern, was der gute Mann da sagt, das sollte man nicht unbedingt als Quatsch abtun, sondern das ist wahrscheinlich auch im weiten Teilen eben die Meinung seines Chefs und äh, ja, dieser James Bullard, der möchte zum Ende des Jahres einen Leitzins in den USA von 3,5 Prozent, um so eben diese zu hohe Inflation zu attackieren, zu tacklen, wie die Amerikaner das sagen, aus dem Football der Begriff. Und äh, ja, jetzt muss man mal schauen, was am Ende geschieht. Fakt ist auf jeden Fall, das CME-Fatwatch-Tool, man findet es, wenn man bei Google einfach CME plus Fatwatch-Tool eingibt, das sieht halt, wie gesagt, jetzt für übermorgen einen großen Zinsschritt um 0,5% nach oben auf dann 0,75 bis 1% vor und anschließend am 15. Juni, die nächste Leitzinsentscheidung, da erwarten die Marktteilnehmer mit einer Wahrscheinlichkeit von 91,3% den US-Leitzins schon bei 1,5 bis 1,75% und das würde einem großen, einem noch größeren Zinsschritt im Juni entsprechen, um dann 0,75%. Zur Wahrheit gehört auch, das möchte ich nicht verhehlen, dass es immer noch 8,7% äh, der Anleger gibt, die eher nur in Anführungszeichen einen 0,5% Schritt erwarten, aber im Prinzip, dass die Zinsen weiter steigen, da ist man sich für Mai und Juni einig und auch im Juli. Muss man sagen, sieht das Ganze ähnlich aus, dort wird der US-Leitzins mit einer Wahrscheinlichkeit von 91,0% derzeit in einer Rate von 2 bis 2,25% erwartet, was dann eben halt nochmal einen äh, großen Zins, äh, Zinsschritt im Juli entsprechen würde, wenn ich das so richtig im Kopf habe. Erst für den September, muss man sagen, ist man sich dann etwas uneinig. Dort gibt es immerhin fast die Hälfte der Anleger, 49,9%, die derzeit davon ausgehen, dass die Fed dann mal eine Pause einlegt, dass der Leitzins dann in einer Range von 2,25 bis 2,5% Prozent bleibt. Manche äh, gehen auch von einer kompletten Pause aus, also knapp 5% der Anleger rechnen mit überhaupt keiner Zinserhöhung, aber selbst hier ist es fast die Hälfte, nämlich 45,7%, die einen weiteren großen Zinsschritt dann erwarten auf 2,5 bis 2,75%. Es gibt dann noch eine ganz kleine Minderheit von 0,1%, die sogar 2,75 bis 3% erwarten für den September. Im November dann äh, entspannt sich die Situation dann halt immer mehr, da wird dann äh, hauptsächlich ein Leitzins zwischen 2,75 und 3% erwartet. Und äh, die letzte Zinssitzung des Jahres am 14. Dezember wird das Ergebnis bekannt gegeben. Da ist man sich jetzt relativ uneinig. Es gibt da tatsächlich auch schon die Ersten, die langsam wieder Zinssenkungen erwarten. Aber grundsätzlich, äh, die Mehrheit geht davon aus, 44,6%, dass der US-Leitzins am Ende des Jahres bei 2,75 bis 3% liegt. Nur ganz wenige Anleger weniger, muss man sagen, 44,3% rechnen sogar mit 3,0 bis 3,25% und auf James-Bullard-Kurs 3,25 bis 3,5% sind immer noch 5,2% der Anleger. Aber nichtsdestotrotz, es ist eine der, der schnellsten und der aggressivsten Zinserhöhungszyklen, den ich in meiner ja, über 30-jährigen Börsenkarriere, wenn er denn so kommt, das muss man natürlich auch immer dazu sagen, erlebt habe oder, oder überhaupt erleben werde. In der Vergangenheit war die US-Notenbank immer viel, viel vorsichtiger. Aber angesichts von Inflationsraten von 8, 8,5% und mehr, die Shadow Stats sagen ja sogar, äh, in den USA wäre die Inflationsrate schon bei 16%, ist das durchaus auch vonnöten. Das Problem ist auch nicht unbedingt äh, dieser Zinserhöhungszyklus. Natürlich ist das für die Aktienmärkte jetzt nicht unbedingt äh, Rückenwind, wenn die Leitzinsen von quasi 0 auf über 3% wahrscheinlich zum Ende des Jahres steigen. Aber da hat man in der Vergangenheit auch schon zum Teil anderes gesehen, natürlich auf anderen Niveaus. Deswegen es ist es trotzdem ein sehr aggressiver, ein sehr aggressives Vorgehen. Aber das größere Problem aus meiner Sicht ist, dass ja nicht nur eben diese Zinserhöhungen auf dem Programm stehen. Da wäre jetzt schon einiges eingepreist, wenn zum Ende des Jahres eh schon jeder einen Leitzins von äh, knapp 3% erwartet dann ist das ja meistens schon im Markt enthalten, wenn man so will. Das größere Problem ist, Quantitativ-Titaning kommt ja noch on top. Und am Anfang möchte die Fed dort auch vorsichtig und behutsam vorgehen, eher passives Quantitativ-Titaning betreiben, dem Markt 95 Milliarden US-Dollar pro Monat entziehen, indem man einfach auslaufende Anleihen nicht mehr durch neue ersetzt. Nur im Laufe dieses Quantitativ-Titaning-Programms möchte man auch aktiver werden. Das heißt, man möchte dann sogar aus dem Bestand heraus Anleihen verkaufen, dennoch 95 Milliarden pro Monat ist das, was angestrebt wird, also da will man zunächst mal zumindest nicht erhöhen und äh das ist natürlich ein Problem. Derzeit kurzfristig sicherlich noch nicht, da hat auch ein Kollege von mir, der Oliver Baron, kürzlich einen guten Artikel drüber geschrieben, dass eben die Reverse Repos anzeigen, dass immer noch 1,5, 1,6 Billionen US-Dollar eigentlich zu viel im US-Finanzsystem drin sind und die Fed somit über viele Wochen und Monate eigentlich Geld absaugen kann, ohne dass das den Markt gleich zu Fall bringen dürfte. Nur über kurz oder lang und äh, die FED hat bisher in Aussicht gestellt, dass man drei Jahre lang dieses quantitativ äh, Tightening programm äh, durchführen will und über kurz oder lang würde das dann sehr kritisch, insbesondere dann, wenn die Überschussliquidität von etwa 1,5, 1,6 Billionen Dollar eben mal abgezogen ist und dann äh, muss sie ver verdammt aufpassen, höllig aufpassen, dass eben nicht das geschieht, was äh, ja damals im Zuge der Finanzkrise geschehen ist, denn damals war Ben Bernanke neu zum FED-Chef geworden und hat einfach den Zinserhöhungskurs, den sein Vorgänger Alan Greenspan noch eingeleitet hatte, ja, weiter vorangetrieben und äh, dabei ist er halt zu äh, aggressiv vorgegangen, hat die Zinsen zu weit nach oben geschleust, auch zu schnell zu weit nach oben geschleust und das führte dann eben dazu, dass die Immobilienblase, die wir weltweit, aber besonders auch in den USA gesehen hatten, dass die geplatzt ist und in der Folge haben wir dann eben einen veritablen Crash an der Börse gesehen und es dauerte im Prinzip fast zwei Jahre und äh, 2008 war es, glaube ich, wo dann auch Lehman Brothers pleite ging, bis das alles wieder beseitigt war und bis der Markt wieder in den Normalmodus wechseln konnte. Und jetzt muss man sagen, das, was wir damals gesehen haben, war schon ja, krass. Also da, da wurde auch schon sehr, sehr viel Geld in die Märkte am Schluss gepumpt, um das ganze System nochmal zu retten. Aber das, was wir diesmal halt haben, aufgrund dieser sehr exzessiven geldpolitischen Lockerung im Zuge der Covid-Pandemie, das ist natürlich das Ganze von damals nochmal zum Quadrat oder hoch drei. Das heißt, hier sprechen wir dann noch über noch größere Summen. Und äh, wie gesagt, da muss man ganz, ganz höllisch aufpassen und äh, dass man hier nicht äh, einen der größten Aktiencrashes äh, der Geschichte produziert. Insofern bleibe ich dabei, äh, die Federal Reserve äh, macht derzeit zwar noch nichts verkehrt, sie muss aber aufpassen, dass sie halt nicht zu stark bremst, denn sonst könnte das eben bitter enden und äh, dementsprechend ist derzeit eben nicht unbedingt äh, schon der Zeitpunkt gegeben, indem man aggressiv in die Märkte einsteigen sollte. Und jetzt ist natürlich dann die nächste Frage. Wir hatten am Wochenende die Hauptversammlung von Berkshire Hathaway, dem Investment-Konglomerat von Warren Buffett. Und Warren Buffett war in den vergangenen Jahren, gerade auch im Zuge der Corona-Pandemie, als sehr, sehr vorsichtiger Anleger unterwegs. Also er hat da auch den Fehler gemacht und ist nicht wie andere Hedgefondsmanager beispielsweise als die Notenbanken dann die Geldschleusen geöffnet haben, aggressiv in den Markt eingestiegen, weil er halt gesagt hat, okay, die Erfahrung lehrt, es gibt meistens einen, einen Doppelboden am Aktienmarkt, das heißt, es, es kommt nochmal zu einem Rücksetzer und den hätte er wahrscheinlich dann äh, gerne gekauft, aber den gab es eben nicht, es schoss alles durch die Decke, weil eben Geld gedruckt wurde wie blöd. Und äh, ja, das äh, hat er da verpasst und hat deswegen Cash gehochtet ohne Ende. Zuletzt ist seine Cash-Position bei Berkshire ja auf fast 150 Milliarden US-Dollar angewachsen gewesen. Und eben jener Warren Buffett, der in der Vergangenheit äh, sehr, sehr vorsichtig agiert hat, der nutzt jetzt aktuell schon äh, den Rücksetzer, die Korrektur am Markt um sich einzukaufen und so wurde vor kurzem bekannt, dass er einen Milliardenbetrag in Occidental Petroleum investiert hat, ein Ölunternehmen, da konnte man noch sagen, okay, ist auch eine gewisse Sondersituation, aber dann kürzlich wurde bekannt, dass er beispielsweise auch bei Hewlett Packard, HP, HP, wie sie jetzt nur noch heißen, investiert hat, auch eine, eine, eine Milliardensumme, die er hier investiert hat, Dennoch wahrscheinlich für ihn erstmal sogar nur eine Anfangsposition und jetzt am Wochenende im Zuge der Berkshire Hauptversammlung wurde bekannt, dass eben jener Warren Buffett auch noch in äh, Chevron investiert hat und da geht es dann auch schon nicht mehr um ganz kleine Summen, denn Chevron hat er zu seiner viertgrößten Position in seinem US-Aktiendepot gemacht und damit ist Chevron jetzt aus dem Stand quasi höher gewichtet als Coca-Cola und Coca-Cola ist ja eine Aktie, die Warren Buffett schon seit, keine Ahnung, 40 Jahren und mehr in seinem Depot hat. Ein, ein Klassiker also. Und äh, wenn er jetzt aggressiv da in Chevron einsteigt, dann zeigt das zwei Sachen. Zum einen er hält äh, teilweise die Gelegenheit am US-Aktienmarkt durch diese Korrektur, die wir schon gesehen haben, für relativ günstig. Und er setzt wahrscheinlich, sonst hätte er auch Occidental Petroleum nicht kaufen müssen, auf einen tendenziell in den nächsten Wochen, Monaten und Jahren steigenden Ölpreis. Denn gerade Ölunternehmen, ob jetzt Occidental oder eben Chevron, die profitieren natürlich in erster Linie von steigenden Ölpreisen. Also insofern, das darf man schon einmal hier erwähnen und das sollte man definitiv auch beachten. Und aus meiner Sicht passt das auch gut zu dem, was ich in dem Video gesagt habe, in dem ich bei YouTube ja erklärt habe, warum ich davon ausgehe, dass der Ölpreis in den nächsten Jahren, und das dauert dann wirklich wohl zehn Jahre, auf 500 Dollar steigen kann. Ich habe das dort äh, mit, der äh, mit der Angebot- und Nachfragesituation, gerade auch wie sie sich in Zukunft immer verstärkt darstellen wird, erläutert. Aber äh, wenn Warren Buffett hier auf einer ähnlichen Fährte ist wie ich, dann glaube ich, dass ich hier nicht so ganz daneben liegen kann. Ja, ansonsten geht natürlich dann äh, die Berichtssaison weiter und äh, zwar sind die großen Unternehmen mittlerweile alle durch, aber nichtsdestotrotz äh, kommen in dieser Woche noch einige, ja auch bekanntere Namen. Da wäre zum Beispiel zu nennen MGM Resorts aus dem äh, Tourismussektor Hotelbetreiber, sicherlich ganz interessant, dann aus dem Ölsektor TransOcean mit dem Kürzel RIG, r -I -G. Äh, auch ein Unternehmen, ja, dem es äh, definitiv nicht so gut geht, wie man auch am Aktienkurs ablesen kann, steht unter 4 Dollar, aber könnte natürlich im Zuge einer Renaissance äh, des Ölpreises auch dann äh, vielleicht wieder besseren Zeiten entgegensehen. Und dann äh, Check aus dem Versicherungsbereich, aber beispielsweise auch aus dem Tech-Sektor, eine Solar Edge heute nachbörslich mit Quartalszahlen oder eine Expedia, äh, die man ebenfalls aus dem Bereich Online-Touristik, ja, Online-Reisen kennt. Der Marktführer hier ist sicherlich Bookings, aber Expedia sicherlich auch kein kleines Unternehmen. Ja, morgen gibt es dann auch Quartalszahlen von dem ein oder anderen interessanten Unternehmen. An erster Linie ist hier sicherlich, an erster Stelle ist hier sicherlich zu nennen eine Starbucks, was auch ganz interessant werden dürfte, zumal die Aktie zuletzt ja auch deutlich Federn gelassen hat. Ist noch nicht so lange her, da stand sie noch dreistellig, sprich bei 100 Dollar und mehr. Mittlerweile reden wir über Kurse von 74 Dollar und ein bisschen was. Und dann äh, ebenfalls aus dem Bereich äh, Touristik, Airbnb, die ja jetzt noch nicht so lange an der Börse sind. Auch da darf man sich auf die Quartalszahlen freuen. Dann äh, der Bereich äh, des, ja wie soll man es sagen, äh, der, der Online-Taxi-Unternehmen vielleicht am besten, Ride Hailing, äh, Lyft, äh, die ebenfalls mit Quartalszahlen herauskommen. Aber für mich ganz besonders interessant wird werden aus dem Pharmasektor Pfizer. Da muss man sagen, die Spekulationsblase um BioNTech und Co. ist ja auch schon geplatzt. Das hat auch Pfizer zuletzt in Mitleidenschaft gezogen und ganz entscheidend aus dem Chipsektor Advanced Micro Devices AMD, die eben am 3. Mai nachbörslich mit Quartalszahlen kommen. Und da bin ich auch sehr, sehr gespannt, zumal die Aktie charttechnisch schwer angeschlagen aussieht. Wenn sie nochmal Richtung 100 Dollar nach oben steigen könnte, von aktuell knapp 88 Dollar aus, dann wäre sie aus rein charttechnischer Sicht Stand heute eigentlich ein lupenreiner Short-Kandidat, sprich Kurse so im Bereich 98, 99, 100 Dollar nochmal zu sehen, wäre hier ja für die Bären eigentlich ein gefundenes Fressen, aber vielleicht kann AMD ja auch mit seinen Quartalszahlen alle Erwartungen schlagen und einen so rosigen Ausblick geben, dass man den ganzen Chipsektor nach oben zieht äh, und die Aktien dann vielleicht deutlich über 100 Dollar ansteigen. Das wäre dann natürlich äh, ganz interessant, das müsste man sich näher anschauen. Aber Stand heute gehe ich davon aus, ja, wie die Aktie kurzfristig auf die Quartalszahlen reagiert, keine Ahnung. Aber grundsätzlich äh, AMD tendenziell eher auf dem absteigenden Ast. Ja, dann äh, am äh, Mittwoch auch da weiterhin interessante Quartalszahlen aus dem Ölsektor marathon äh, zu nennen, das muss ich hier schauen. Es gibt zwei Marathon, oder ist das hier? Nein, das ist, glaube ich, das Tech-Unternehmen Marathon Digital Holdings. Das ist dann eher der Krypto-Bereich, Entschuldigung. Äh, ansonsten Moderna, äh, Pfizer hatte ich ja gerade eben schon erwähnt, in dem Zusammenhang äh, wird man sicherlich auch einen Blick auf Biontech werfen und äh, wie gesagt, dann am äh, Mittwoch ist es Moderna mit seinen Quartalszahlen, auch da muss man sagen, die Aktie wurde zuletzt deutlich abverkauft, das kann auch ganz interessant werden, aber dann kommt tatsächlich aus dem Ölsektor noch Chesapeake Energy, äh, die man sich anschauen kann und dann im Tech-Sektor eine Fiska aus dem Bereich Elektromobilität und eine Uber als äh, der, Marktführer im Bereich des Ridehailing hailing als äh, der Konkurrent halt von Lyft. Ja, am äh, Donnerstag geht die Quartalsberichtssaison dann gerade weiter. Lucid, ebenfalls aus dem äh, Bereich der Elektroautos, wird dort mit Quartalszahlen kommen am Donnerstag nachbörslich. Ebenso am Donnerstag nachbörslich die ehemalige Square, die jetzt Block heißt, also auch da ja, kann man vielleicht Rückschlüsse auf den Kryptosektor dann auch ziehen und ansonsten ebenfalls ganz interessant am Donnerstag nachbörslich die Quartalszahlen von GoPro, die zuletzt eher auf dem aufsteigenden Ast wieder waren und vorbörslich allerdings am Donnerstag, das sei an dieser Stelle erwähnt, kommt auch noch Shopify, die ist ja zuletzt ebenfalls mehr oder weniger zerrissen hat. Die Aktie ist noch nicht so lange her, da stand sie über 1.500 Dollar. Aktuell sprechen wir über Kurse von nicht mal ganz 450 Dollar. Und da sieht man halt auch, was im Tech-Sektor zum Teil schon für eine äh, Spekulationsblase geplatzt ist. Aber nichtsdestotrotz muss man sagen, äh, ja, nur weil etwas schon stark gefallen ist, heißt das nicht, dass es nicht noch weiterfallen fallen kann. Ein äh, bekannter Hedgefondsmanager hat mal gesagt, eine Aktie, die um 90% gefallen ist, ist letztendlich auch nichts anderes wie eine Aktie, die um 80% gefallen ist und sich dann noch einmal halbiert hat. Und diesen Spruch sollte man sich definitiv sehr, sehr gut merken. Ähnlich wie man sich immer wieder bewusst machen sollte, äh, warum äh, Stoppkurse essentiell sind. Denn man muss sagen, ein Verlust von 10% kann man schon mit einem Gewinn von etwas mehr als 11% wieder ausgleichen. Also da äh, ist quasi... Ja, da muss man nicht viel mehr Gewinn machen, als man zuvor Verlust gemacht hat. Wenn es aber einen Verlust von 20 Prozent gibt also etwas von 100 auf 80 fällt, dann muss man schon einen Gewinn von 25% machen, um wieder nur beim Ausgangswert zu sein. Und das wird dann nach unten hin immer schlimmer, wenn man 90% verloren hat, also etwas von 100 auf 10 gefallen ist, dann braucht man eben einen Verzehnfacher, beziehungsweise plus 900%, um das Ganze wieder nur auszugleichen. Und äh, diese Tabelle sollten sich, äh, Trader, die gibt es auch im Internet, glaube ich, so, solche Tabellen, sollte man sich unbedingt auch neben seinen Computer, neben seinen Handelsdesk äh, hängen, um hier sich immer wieder klarzumachen, warum Stoppkurse essentiell sind, wenn man an der Börse spekuliert. Ja, am Freitag kommen dann nicht mehr ganz so viele interessante Unternehmen, muss man sagen. Natürlich kommen noch Quartalszahlen. Es sind dann aber eher Nebenwerte, beispielsweise eine Ballard Power am Freitagabend nachbörslich. Die Aktie aus dem Brennstoffzellensektor, die hat es ja schon stark zerrissen. Dann DraftKings aus dem Bereich der Online-Wetten, der Sportwetten ebenfalls schon sehr stark zerrissen. Heute gibt es mal eine Gegenbewegung von knapp 7%. Die kommen am Freitag allerdings vorbörslich. Und auch Under Armour aus dem Sportartikelbereich, da muss man sagen, zuletzt sind selbst die großen Sportartikelaktien, wie eben ein Adidas, um mal einen DAX-Wert auch zu nennen, aber auch natürlich der amerikanische Konkurrent Nike, die sind deutlich unter Druck geraten. Die haben durchaus schon 30% und mehr an Wert verloren. Und äh, da muss man sagen, das dürfte dann auch bei Under Armour jetzt nicht gerade zu einem Weltklasse-Quartal äh, führen. Man muss auf der anderen Seite allerdings auch sehen, die Aktie ist halt auch schon äh, stärker zurückgekommen. Und da äh, kann man sich vielleicht das Ganze mal anschauen im Hinblick darauf, ob es hier am Ende Vielleicht die Möglichkeit einer ja entweder kurzfristigen Rebound-Spekulation gibt oder ob das hier vielleicht sogar ein Turnaround-Kandidat sein könnte. Aktuell würde ich das nicht sehen. Wenn man aktuell einen Turnaround-Kandidaten sucht, dann wäre für mich ganz klar äh, die Aktie von GoPro zu nennen. Da muss man sagen, äh, das Unternehmen. Ist derzeit an der Börse halt relativ wenig nur noch wert. Die Marktkapitalisierung von GoPro, die ist natürlich äh, im Zuge dieses ja, Crashs, den diese Aktie ja auch in der Vergangenheit zum Teil erlebt hat, deutlich zurückgekommen, liegt nur noch bei knapp 1,4 Milliarden US-Dollar. Und demgegenüber stehen dann eben Jahresumsätze von im Jahr 2021 von 1,16 Milliarden. Sprich, wir haben hier ein Kursumsatzverhältnis von nur leicht über 1. Äh, zudem muss man sagen, das Unternehmen kann durchaus es schaffen, wieder nachhaltig profitabel zu werden. Man hat 2021 beispielsweise schon wieder einen Nettogewinn von 371 Millionen US-Dollar gemacht, 371,17 Millionen, um genau zu sein. Dementsprechend äh, ja, ist die Aktie relativ günstig bewertet und könnte tatsächlich hier ein, ein Comeback äh, äh, feiern. Wie gesagt, Kursumsatzverhältnis liegt bei... Leicht über 1, 1,2, 1,3 müsste man jetzt genau nochmal rechnen. Und äh, das Kurs-Gewinn-Verhältnis, ich habe es mir extra nochmal aufgerufen, liegt quasi bei 4. Und dementsprechend, wie gesagt, das wäre eine Aktie, wo ich mir vorstellen könnte, dass man hier eine ja, größere turnover und spekulation mal eingehen kann. Allerdings das Problem ist derzeit halt das Marktumfeld. Und äh, ja, in einem solchen Marktumfeld wird es natürlich extrem schwer werden, mit einem Turnaround bei einer solchen Aktie. Nichtsdestotrotz, wenn man denn einen Turnaround-Wert sucht, dann wäre GoPro derzeit sicherlich ganz oben auf der Liste. Ansonsten ja, kann ich nur noch mal unterstreichen, was ich zuletzt eben äh, gesagt habe. Die Quartalszahlen, die rausgekommen sind, die waren zum Teil gar nicht mal extrem schlecht. Das muss man so ganz klar sagen. Eine Apple zum Beispiel mit sehr, sehr guten Zahlen. Aber hier hat es dann am Ausblick eben gehapert. Hier muss man sagen, das Problem... Äh, ist eben äh, ja, die gestörten Lieferketten, äh, ja, die Apple ganz klar thematisiert hat, nochmal dann auch im Conference Call mit Analysten. Und bei anderen Unternehmen wie Amazon, wie gesagt, da ärgere ich mich äh, sehr, dass ich hier nicht äh, im Vorfeld der Quartalzahlen selbst eine Short-Position aufgebaut habe, denn das Problem ist einfach gewesen, äh, das, was Amazon jetzt abgeliefert hat, das konnte man eigentlich genauso erwarten. Es ist einfach so, dass die Kosten des Unternehmens steigen, zum einen Transportkosten, auch der Ölpreis spielt da natürlich eine Rolle, die hochgegangen sind. Aber natürlich auch die Lohnerhöhungen, die man durchgeführt hat, ob jetzt auf politischen Druck oder auch freiwillig, sei ja mal dahingestellt. Auf jeden Fall höhere Löhne sind eben auch höhere Kosten. Auf der anderen Seite, die Inflation wird früher oder später auch die Konsumlaune etwas ausbremsen. Bisher ist davon, das muss man allerdings auch sagen, noch nicht so viel zu sehen. Und dann hatte man eben im vergangenen Quartal einen positiven Sondereffekt durch eine Zuschreibung, eine Hochschreibung der Beteiligung an Rivian Automotive und es war klar, weil Rivian Automotive eben in den letzten Wochen und Monaten wie viele Elektroautoaktien eben unter Druck gestanden hat, dass es diesmal nicht zu einer weiteren Zuschreibung, sondern höchstwahrscheinlich zu einer Abschreibung kommen wird und genau das ist eben geschehen und dementsprechend hat Amazon ein für Amazon Verhältnisse, muss man sagen, katastrophales Quartal abgeliefert. Es ist natürlich immer noch ein Quartal, äh, wo sich äh, ja 99% aller anderen Unternehmen auf der Welt Danach sehen würden, dass man einen so hohen Quartalsumsatz beispielsweise ausweisen kann. Aber für Amazon-Verhältnisse war es eben nicht ausreichend und dementsprechend die Aktie schon zum Ende der vergangenen Woche hin unter starkem Abgabedruck und sie verliert heute weiter. Und tendenziell bleibe ich auch dabei, es gibt noch zwei Sektoren am Aktienmarkt, die definitiv weiter korrigieren müssen. Das ist einmal der Chip-Sektor auf Basis des Philadelphia Semiconductor Index, SOX, SOX, das Kürzel. Da sind die 30 größten Chipwerte drin, unter anderem auch ein AMD oder eine Nvidia und viele andere. Und auf der anderen Seite die Big Techs, eben eine Microsoft, eine Apple, eine Amazon und wie sie alle heißen und da muss man sagen, ja, bei dem einen oder anderen Big Tech, da wurde die leichte spekulative Blase, die es hier vielleicht gab, schon so ein bisschen angestochen. Eine Netflix hatte bei 700 Dollar und mehr nichts zu suchen, jetzt steht sie aber halt schon unter 200. Eine Microsoft ist auch schon von den Höchstkursen etwas weg, eine Apple steht noch sehr nah an den Höchstkursen dran, eine Meta-Plattform natürlich, die ebenfalls deutlich zurückgekommen ist. Aber da ist natürlich immer noch etwas Luft nach unten und generell bleibt eben das große Problem, das, was ich eingangs ja, ja lange dargelegt habe, ich glaube zehn Minuten war es, die Geldpolitik, geldpolitischer Gegenwind, der hier eben zu erwarten ist. Und äh, das dürfte eben dafür sorgen, dass früher oder später halt die Wirtschaft äh, deutlich langsamer wächst bzw. schrumpft, äh, wie wir das ja schon im ersten Quartal in den USA gesehen haben. Und äh, ja, das wird dann allerdings und das muss man eben, das gehört zur Wahrheit auch dazu, dafür sorgen, also eine rezessive Phase wird dazu dafür sorgen, dass zum einen endlich mal schlechte Unternehmen aussortiert sind, das heißt nach einer Krise wird eine Alphabet oder eine Amazon umso stärker sein, ob man das gut oder schlecht findet, sei ja mal dahingestellt und es wird dafür sorgen, dass man am Aktienmarkt auch endlich mal wieder Schnäppchen schießen kann, wenn eine Amazon vielleicht sogar noch unter 2000 Dollar fällt, dann wird es langsam halt sehr, sehr interessant, auch das gehört zur Wahrheit dazu und last but not least, wenn die Federal Reserve es schafft, mit ihrer Geldpolitik tatsächlich eine Rezession in den USA auszulösen und es keine allzu schlimme Rezession wird, also nicht äh, zu einer Weltwirtschaftskrise sich das Ganze dann ausweitet, dann muss man sagen, dann wird sie auch ihr Ziel erreichen, wobei das Ziel generell wird sie auch natürlich bei einer schweren Wirtschaftskrise erreichen, nämlich die Inflation wieder unter Kontrolle zu bringen. Und man muss sagen, äh, Paul Volcker, der damalige Notenbankchef in den 1980er Jahren, der wurde im Nachgang ja immer dafür gefeiert, dass er damals eben teilweise Leitzinsen von 20% festgelegt hat, um damals die auch zu hohe Inflation in den USA unter Kontrolle zu bringen. Und das, was er damals gemacht hat, das war zwar für den Aktienmarkt kurzfristig sehr schlecht, die US-Aktien waren 1982, 1983 sicherlich äh, ja, nicht auf äh, einem zyklischen Hoch, im Gegenteil, äh, damals konnte man eben auch Schnäppchen schießen, wenn man so will, aber es war die Voraussetzung dafür, dass wir anschließend eben diese viele, viele Jahre lange oder sogar jahrzehntelange Hosse hatten, weil eben dann die Notenbank natürlich sukzessive über die Zeit die Zinsen wieder absenken konnte von 20% damals auf ja jetzt zuletzt im Tief 0%. Also da gab es immer geldpolitischen Rückenwind über viele Jahre oder Jahrzehnte. Und äh, das war natürlich, wie gesagt, dann auch die Voraussetzung dafür, dass man in den letzten 30, 40 Jahren, gerade am US-Aktienmarkt, so viel Geld machen konnte. Also insofern, jede Medaille hat natürlich immer ihre zwei Seiten. Kurzfristig, dieser geldpolitische Gegenwind, alles andere als gut, da muss völlig aufgepasst werden, dass der Markt äh, dadurch nicht am Ende sogar gecrashed wird, dass nicht am Ende die Crash-Propheten tatsächlich nochmal Recht bekommen Egal, ob es dann aber zu einem Crash kommt oder nur die Korrektur etwas größer wird, dass es vielleicht mal statt äh, bisher 20% Korrekturen mal eine Korrektur von 30% oder 35% gibt, ähm, wie gesagt, das muss man sehen. Äh, aber Fakt ist, äh, kurzfristig sieht es nicht gut aus, äh, das gilt generell für im Prinzip fast alle Aktien und es gibt sogar einen Indikator, das wissen insbesondere diejenigen, die mich äh, ja intensiv verfolgen, den ich sehr stark beachte, den ich aber nicht nennen möchte, den ich für mich behalten möchte, zumal es auch kein ganz einfacher Indikator ist, man muss ihn zu interpretieren wissen und dieser Indikator hat gerade Ende vergangener Woche, insbesondere am Freitag, ein äh, fettes Verkaufssignal geliefert, was eigentlich Dazu geeignet ist nochmal eine Korrektur, um von den jetzt erreichten Kursen etwa um 20% nach unten auszulösen. Und äh, ja, wenn man sich jetzt den Handelstag heute so anschaut, dann muss man auch sagen, klar, es gibt äh, den einen oder anderen Gewinner. Die Aktie von Roku beispielsweise kann heute mal sich deutlich erholen. Die wurde allerdings in den letzten Wochen und Monaten auch in Grund und Boden gehämmert äh, und äh, erholt sich jetzt heute halt mal um, um gut 9%. Aber generell muss man sagen, in der Breite ja, haben wir heute keine Kurs-Rally. Die Indizes, die schwanken auch so ein bisschen. Der S&P leicht im Minus, der Dow Jones leicht im Minus, die Nasdaq aktuell leicht im Plus aber war teilweise auch schon im Minus und äh, wie gesagt, es ist derzeit so ein bisschen äh, das Warten der Anleger, wie das Kaninchen vor der Schlange eben auf die US-Notenbank am Mittwoch. Nach dem Zinsentscheid gäbe es prinzipiell eine Chance auf eine Kursrallye, drauf wetten würde ich jedoch nicht, zumindest so lange nicht, bis klar ist, was Jerome Powell in der anschließenden äh, Pressekonferenz so von sich geben wird. Denn wie gesagt, zuletzt war es so, dass es auch nach den Zinsentscheiden äh, kurzfristig zu äh, Kursrallies gekommen ist, dass es da mal 100, 150 Punkte beispielsweise nach oben ging, aber dass dann eben Jerome Powell sehr, sehr hawkig sich geäußert hat und die Anleger sehr schnell Angst vor der eigenen Courage bekamen und dementsprechend dann auch wieder glattgestellt haben und am Ende war außer Spesen nicht viel gewesen, beziehungsweise es ging tendenziell sogar abwärts. Ja, insofern äh, spannende Woche und äh, sicherlich auch nicht die letzte spannende Woche. Tendenziell äh, sieht es danach aus, als dass der Markt noch weiter nachgeben muss, als dass die Korrektur noch längst nicht am Ende ist. Zeitlich würde ich sagen, werden wir noch äh, ja, einige Wochen, wenn nicht sogar Monate, schwierige Zeiten vor uns haben. Frühestens so im, im Laufe Ende dritten Quartal könnte es, theoretisch etwas besser werden, wenn denn die US-Notenbank tatsächlich signalisieren sollte, okay, äh, wir haben jetzt schon einiges an äh, ja, äh, Maßnahmen durchgeführt und wir sehen, die wirken auch und wir können jetzt hier etwas langsamer vorgehen. Das könnte natürlich dann äh, etwas helfen und den Markt dann etwas stützen. Wenn die US-Notenbank allerdings tatsächlich durchzieht, so wie sie das bisher äh, kommuniziert hat und tatsächlich beispielsweise über drei Jahre quantitativ tightening betreiben will, dann wird äh, der Gegenwind am Aktienmarkt auch noch länger anhalten. Und dann könnte es auch sein, dass wir tatsächlich deutlich tiefer fallen. Eigentlich müsste man sagen, der Nasdaq, auf Basis des Nasdaq 100 Index bewertet, der hätte so ein einigermaßen fundamental faires Kursniveau bei etwa 11.500 bis 12.000 Punkten. Wenn die US-Notenbank aber weitermacht mit ihrem restriktiven Kurs, dann kann es durchaus sein, dass der Index auch auf 10.000 oder knapp unter 10.000 Punkte fällt. Und wenn das natürlich der Fall wäre, dann hätten wir vom Hoch bei über 16.500 erheblich abgegeben. Es wäre noch nicht ganz eine Halbierung, aber es wären schon 35, fast 40%. Prozent. Und das würde natürlich dazu führen, dass selbst Aktien, die jetzt schon stark gefallen sind und die tendenziell jetzt auf einem Niveau wären, wo man sagen könnte, okay, da kann man schon durchaus mal einen Fuß in die Tür stellen. Zoom-Video ist hier immer mein Paradebeispiel. Aber es könnte dann sein, dass selbst diese Aktien nochmal einen auf den Deckel kriegen und eine Zoom-Video, die eigentlich so im Bereich 80, 90 Dollar fair bewertet erscheint, dass die dann vielleicht sogar auch nochmal für 50 oder 60 Dollar zu haben ist. Auf der anderen Seite wird es natürlich, wie gesagt, die schlechten Unternehmen erwischen. Das Paradebeispiel hier, Peloton aus meiner Sicht mit ziel Null. Und äh, da gibt es noch einige, muss man sagen, gerade im Tech-Sektor, die im Zuge äh, dieser Pandemie beziehungsweise im Nachgang der Pandemie mit dieser Gelddruckorgie der Federal Reserve, aber auch der anderen Notenbanken, ja auf ungeahnte Höhen nach oben katapultiert worden sind. Und das ist auch so ein bisschen was ich so, ja, wie soll man es sagen, äh, ja, ein bisschen schade finde. Denn äh, man muss sehen, wir hatten so einen ähnlichen Markt tatsächlich, um das Jahr 2000 herum. Also auch da wurde Geld exzessiv gedruckt von der Notenbank damals. Man hätte die Zinsen Alan Greenspan erhöhen müssen. Man hat aber Angst vor diesem year 2 k bug der angeblich ja Flugzeuge abstürzen und Aufzüge verrückt spielen lassen sollte und so weiter. Deswegen ist man geldpolitisch lieber etwas lockerer unterwegs gewesen, als eigentlich angebracht wäre, um eben solche Probleme eventuell ja, monetär abfedern zu können. Dann hat sich herausgestellt, dieser year 2 k bug also das ging darum, dass Computer... Die ja in den 90er Jahren oder 80er Jahren dann schon ins Leben gerufen wurden, dass die eben diesen Jahrtausendwechsel, diesen Jahrhundert-Jahrtausendwechsel nicht stemmen können sollten und es deswegen eben zu Problemen auch in der Wirtschaft hätte kommen sollen. Und wie gesagt, aufgrund dieses Jahr 2K-Bugs, hat man damals die Geldpolitik lockerer gelassen, als angemessen gewesen wäre. Das hat dazu geführt, dass wir die Dotcom-Bubble, den neuen Markt und das alles gesehen haben. Und äh, anschließend musste man dann ebenfalls etwas aggressiver äh, geldpolitisch vorgehen. Und das hat eben diese Spekulationsblase zum Platzen gebracht. Das hat dazu geführt, dass wir eben diesen Crash damals bekommen haben. Und äh, das ist, wie gesagt, das, was ich heute rückblickend immer so ein bisschen, äh, ja, mit Wehmut betrachte, denn damals war es ja auch so, es gab Unternehmen wie Commerce One, äh, beispielsweise, die gehypt wurden, B2B-Internet, äh, der neueste heiße Scheiß damals, äh, um das heute mal, äh, ja, so mit der heutigen Jugendsprache sozusagen und äh, die sind dann irgendwann quasi in die Insolvenz gegangen und äh, wenn dieses Unternehmen jetzt im Jahre 2018 oder 19 oder so gegründet worden wäre, äh, dann wären die wahrscheinlich niemals pleite gegangen, weil die sind ja, oder wären ja dann im Zuge dieser Gelddruckorgie mit Liquidität nur so überschüttet worden. Die hätten ja sich am Kapitalmarkt nochmal Milliarden und Abermilliarden problemlos da besorgen können. Und äh, ja, da muss man halt sagen, äh, da sind einige Unternehmen, die damals eben geplatzt sind, weil sie die ein oder andere Million eben nicht mehr äh, ja, einwerben konnten aufgrund äh, der Entwicklung. Die hätte es, die würde es wahrscheinlich geben, wenn sie ein paar Jahre später einfach äh, erst am Markt gewesen wären und eben von dieser Gelddruckorgie hätten profitieren können. Aber da sieht man es eben auch, äh, man hält mit äh, solcher Gelddruckerei auch schwache Unternehmen eben am Leben. Und äh, das ist natürlich nicht gut. Auf der anderen Seite kann man es natürlich auch mal ein bisschen rumdrehen. Ich will jetzt auch hier nicht nur negativ reden. Man kann natürlich auch sagen, wenn man natürlich angeschlagene Unternehmen jetzt stützt, dass die länger als Konkurrenz äh, am Markt sind, dann haben natürlich die guten Unternehmen mit diesen Konkurrenten auch länger zu kämpfen. Und äh, tendenziell ist das zwar kurzfristig auch nicht gut, weil man eben äh, Wachstumschancen nicht wahrnehmen kann, die man sonst hätte, wenn man äh, deren Kunden beispielsweise als eigene verzeichnen würde. Aber es ist natürlich dann auch so, dass der Druck auf die guten Unternehmen länger aufrechterhalten bleibt und damit diese guten Unternehmen halt noch besser werden. Das ist so ein bisschen vergleichbar mit der D-Mark. Also die, die Bundesbank hat ja auch immer äh, die Stabilität der D-Mark ganz stark in den Vordergrund gestellt und die, die deutsche Wirtschaft hat halt immer bevor es den Euro gab, unter einer sehr starken D-Mark in Anführungszeichen gelitten. Aber eben äh, diese starke D-Mark hat eben auch dafür gesorgt, dass eben die deutschen Unternehmen ständig unter Druck standen, besser zu werden. Und äh, das war eben der Grund, warum Deutschland solche Weltkonzerne hervorgebracht hat, äh, wie wir eben hervorgebracht haben. Ob das jetzt BMW, Daimler, VW oder auch Siemens oder wie sie alle heißen eben äh, waren Und wenn man sich anschaut, das ist eben in den letzten Jahren und Jahrzehnten jetzt auch nicht mehr in dem Umfang passiert. Das liegt dann auch ganz klar am Euro, denn der nimmt natürlich hier diesen äh, Druck so ein bisschen weg. Und äh, insofern, ja, jede Medaille hat immer zwei Seiten. Nichtsdestotrotz grundsätzlich glaube ich, dass äh, diese exzessive Gelddruckerei keine Lösung ist. Das ist eine kurzfristige Notmaßnahme zum Teil habe ich die auch unterstützt. Da stehe ich auch nach wie vor dazu. Denn äh, bei einer neuen Pandemie, einem neuen Virus, weiß man natürlich nicht, wie äh, gefährlich ist der. Und es könnte ja auch sein, dass das tatsächlich ein Killervirus wie Ebola ge gewesen wäre und der die halbe Menschheit ausgerottet hätte. Von daher habe ich am Anfang auch die Lockdowns sogar unterstützt. Das möchte ich an dieser Stelle auch ganz klar betonen. Also äh, man kann da auch nicht immer sagen, die Politiker haben nur Unfug gemacht. Nur irgendwann war man dann halt auch so weit, dann hat man halt auch tatsächlich gesehen, okay, ein Killervirus ist es nicht. Und äh, überwiegend sterben halt tatsächlich ältere Leute, dann hätte man einfach dazu übergehen müssen, die älteren Leute zu schützen, beispielsweise auch die Impfung für die älteren Leute, vielleicht sogar verpflichtend zu machen, das sei ja mal dahingestellt, äh, aber äh, da nochmal irgendwie einen Lockdown für, die, für das gesamte Land zu machen, das war völlig übertrieben oder dass irgendwelche Kinder, die auch äh, relativ wenig unter Corona ja leiden, dass die nicht mehr in die äh, Schule gehen konnten, das war halt dann wie gesagt übertrieben. Und äh, das ist auch dann meine ganz klare Kritik an der Politik und zu der stehe ich ebenso, wie eben zu der Aussage, dass ich am Anfang das Ganze durchaus unterstützt hätte. Und so ist es dann eben auch in der Geldpolitik. Am Anfang war die Reaktion durchaus richtig, wenn es Lockdowns gibt, wenn die Wirtschaft quasi auf äh, Befehl des Staates äh, zum Schutz, zum gesundheitlichen Schutz der Menschen quasi komplett lahmgelegt wird, dann muss oder kann die Notenbank durchaus einspringen, dann darf Geld gedruckt werden, dann kann man hier in Anführungszeichen Rettungsprogramme auflegen. Das Problem ist nur, solche Rettungsprogramme hätte man dann halt nach sechs, sieben, acht, neun Monaten irgendwann mal wieder einstellen müssen und das wurde eben nicht gemacht und das war der große Fehler und jetzt sehen wir eben die, die Nebenwirkungen, die Nachwirkungen davon und jetzt muss die FED eben höllisch aufpassen, dass sie eben nicht überzieht Sonst äh, kommt das Auto und das kann man durchaus so vergleichen. Also Geldpolitik, das ist wie Autofahren auf einer glatten Straße. Solange man geradeaus fährt und nicht zu schnell fährt, geht das noch gut im Schnee oder auf Eis. Wenn ich jetzt aber da anfange, eine Vollbremsung zu machen, dann fliege ich eben ab. Und äh, genauso sieht das eben bei der Geldpolitik aus. Solange die FED äh, behutsam vorgeht, Stotterbremse wäre es beim Auto, äh, solange bleibt alles noch in der Spur. Wenn die FED aber überzieht und äh, das ist die große Sorge, die nicht nur ich, sondern immer mehr Anleger derzeit haben, dann kann es eben auch zum Unfall, zum Crash kommen. Und wie gesagt, das muss man derzeit sehr, sehr engmaschig beobachten. Und aktuell ist aus meiner Sicht deswegen noch nicht die Zeit gekommen, um breit und großflächig in den Markt zu investieren und schon gar nicht in den Tech-Sektor. Und wie gesagt, innerhalb des Tech-Sektors, insbesondere die Big Techs, Microsoft, Apple und Co., die immer noch sehr ja ambitioniert bewertet sind, sagen wir mal. Und äh, natürlich dann auch äh, der Chipsektor, wo die Korrektur aus meiner Sicht auch noch nicht weit genug geführt hat. Was durchaus zum Teil auch verständlich ist, äh, wenn man sich anschaut, dass äh, aufgrund von Problemen der Lieferkette äh, einige Unternehmen unter Chipmangel immer noch leiden. Aber das wird sich auflösen. Es wurde jetzt in den letzten Wochen und Monaten sehr, sehr starke Investitionen in neue Fabriken, in neue Fertigungsstätten angekündigt. Selbst Intel, 20 Milliarden, wie gesagt, in Deutschland überwiegend Ostdeutschland und äh, das wird dazu führen, dass wir von einem Chipmangel in ein, anderthalb zwei Jahren äh, zu einem äh, Chipüberfluss eben kommen und äh, ja, das äh, wird sich dann eben auch im Chipsektor so auswirken, äh, dass äh, wir in eine Krise kommen und in dieser Krise, wird dann eben auch wieder aussortiert evolutionär. Die guten Unternehmen, die gehen am Ende sogar gestärkt daraus hervor Das heißt, gute Aktien kann man dann tatsächlich vielleicht günstig einsammeln und die schlechten, die wird es entweder komplett zerreißen, wenn es denn nicht zu Übernahmen kommt, dann wird es die eine oder andere Pleite geben. Und insofern, wie gesagt, das sind die Sektoren, die den Markt definitiv in den nächsten Wochen und Monaten noch belasten dürften. Ja, das soll es für heute gewesen sein. Äh, es war jetzt nicht so viel Neues, muss man sagen, äh, weil grundsätzlich äh, ist das mein Credo schon länger, aber bisher muss ich auch ganz klar sagen, lag ich damit nicht so verkehrt. Hab ja auch den einen oder anderen, der mich immer mal wieder äh, anruft oder, oder mir schreibt, äh, ob jetzt äh, ja zum Teil auch schon äh, Freund äh, könnte man sagen, aber äh, Kumpel oder wie auch immer äh, und, und der dann immer wieder auch mit äh, Ideen daherkommt, soll ich jetzt nicht die oder die Aktie kaufen, da muss ich sagen, habe ich äh, zuletzt äh, immer ganz klar abgeraten, heute gab es beispielsweise wieder die Frage, soll ich BASF kaufen, da muss man sagen, fundamental ist BASF auf dem heutigen Niveau, wobei man äh, berücksichtigen muss, dass Minus, was wir heute da sehen, ist zum Teil auch dem Dividendenabschlag geschuldet. Aber fundamental ist BASF eigentlich auf einem Niveau, wo ich das bejahen würde oder müsste. Das Problem ist halt nur, BASF hängt sehr, sehr stark von russischem Öl und Gas ab. Und wenn Putin da den äh, Gas- und Ölhahn zudreht, dann muss BASF äh, sehr viele Produktionsstätten einstellen. Und dann kann die Aktie auch durchaus nochmal 20, 30 oder vielleicht sogar 50 Prozent fallen. Das wäre dann letztlich, wie gesagt, das Schnäppchen. Äh, aber diese Risiken gibt es derzeit eben im Markt. Und deswegen ja, wäre ich aktuell nicht zu aggressiv unterwegs. Und man muss sagen, selbst ein Bill Eggman, der sehr aggressiv im Nachgang äh, nach der Corona-Krise vorgegangen ist, der erst damals im Fernsehen geheult hat, äh, die Welt geht unter und dann, als die Notenbanken die Geldschleusen geöffnet haben, aggressiv gekauft hat, was sich ja dann ausgezahlt hatte. Und selbst jener Bill Eckman ist zuletzt vorsichtig geworden. Er hatte im Januar nach schlechten Quartalszahlen die Aktie von Netflix gekauft und jetzt nach wieder schlechten Quartalszahlen hat er sie mit hohen Verlusten äh, verkauft und äh, da kann man sagen, zum einen hat der gute Mann aus der Vergangenheit gelernt, wo er an Unternehmen oder Aktien wie Valiant Pharmaceuticals, die heutige Bausch Hells, äh, zu lange festgehalten hatte oder auch an seinem Short auf Herbalife, äh, wo er auch viel Geld mit verloren hat. Also daraus hat er auf jeden Fall gelernt. Zum anderen zeigt es aber auch, dass selbst äh, diese Hedgefondsgrößen wohl nicht an eine nachhaltige Kursrallye am Aktienmarkt glauben. Der einzige der ja, einigermaßen vielleicht positiv in die Zukunft schaut, das ist immer noch Warren Buffett. Aber der hat natürlich auch einen deutlich längerfristigen Anlagehorizont, äh, wie gesagt, dessen bevorzugte Anla Anlagedauer ist für immer. Und wenn man natürlich eine Aktie kauft und die für immer im Portfolio behalten will, dann äh, mag es sein, dass man sie jetzt schon einsammeln kann. Wie gesagt, Paradebeispiel zum Video. Fundamental fairer Wert, 80 bis 90 Dollar in 3, 4, 5 Jahren sicherlich bei 150 bis 200, aber Risiko nach unten bei einer Übertreibung am Markt, dass es auch nochmal auf 50 oder 60 gehen kann. Ja, das soll es gewesen sein, in diesem Sinne verabschiede ich mich an dieser Stelle, wünsche allen wie immer eine gute Woche und noch einen schönen Abend, äh, hoffe natürlich, durchaus, dass ich mit meiner pessimistischen äh, Einschätzung vielleicht nicht ganz so richtig liege wie zuletzt, wobei ich wenig Grund habe, daran zu zweifeln, dass die nach wie vor richtig ist. Und in diesem Sinne schauen wir mal, was die Federal Reserve Mitte der Woche macht und ich melde mich dann, am Freitag wieder zum nächsten Podcast oder vielleicht kommentiere ich auch den Zinsentscheid am Mittwoch nochmal kurz. Aber das wird dann definitiv, wenn es dazu kommen sollte, eine kürzere Ausgabe. In diesem Sinne sage ich an dieser Stelle Tschüss und Bye Bye, bis zum nächsten Mal. Es verabschiedet sich wie immer. Ihr, euer Sascha Huber.